0: Las mujeres guiaron a la raza al pecado, pero gracias a Dios, porque Dios les ha dado el privilegio de guiar a la raza fuera del pecado a la piedad. Porque al crear una simiente piadosa, es la piedad y la virtud de la madre que tiene el mayor impacto en la vida joven en la siguiente generación.
1: Le invitamos a escuchar esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Si usted causó un accidente vial y alguien resultó herido, seguramente querrá hacer algo para compensar su falta. Ahora bien, imagínese por un momento haber sido responsable de hundir a la raza humana en el pecado, dado que fue Eva quien pecó antes que Adán. Pero ¿cuál fue la prescripción de Dios para borrar este estigma de la mujer? Hoy el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseña cómo Dios ha bendecido en manera especial a la mujer para borrar el estigma de la caída de la humanidad en el pecado. En la serie, el alto llamado de Dios para la mujer, en gracia a vosotros.
0: Abramos nuestras Biblias juntos conforme estudiamos la palabra de Dios en Primera de Timoteo, capítulo 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos nueve al quince es nuestro texto. Estamos estudiando juntos el plan de Dios para las mujeres en la iglesia. Ahora, la afirmación afirmativa del versículo once, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Recibe una contraparte de aclaración y de apoyo en el versículo 12. Veámoslo. Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y todos los verbos en ese versículo son presentes. Y eso significa que tienen una especie de idea continua. No estoy permitiendo a una mujer que esté involucrada en la enseñanza o que esté usurpando autoridad sobre el hombre, sino que esté continuamente en silencio. En otras palabras, todos esos presentes indicativos indican que este es un compromiso continuo por parte de Pablo a través del Espíritu Santo. Ahora, permítame ayudarle a entender algunos de los términos. Observe la palabra permito. Siempre significa permitirle a alguien hacer lo que desean hacer. Tiene la idea inherente de que alguien desea hacer algo. Y lo que él está diciendo aquí es, no permito a las mujeres enseñar o usurpar autoridad. Y por la selección de palabras, él está diciendo, de hecho, aunque ellas desean hacer eso. Y ese fue el problema en esa iglesia y todavía es el problema en la actualidad, porque hay mujeres, inclusive en la actualidad, que desean enseñar y predicar en la iglesia y usurpar autoridad. Las mujeres siempre han deseado gobernar, liderar. Regresamos a Génesis capítulo 3, versículos 15 y 16. Y recordará que esa parte de la maldición que Dios trajo sobre el hombre y la mujer en la caída fue que la mujer desearía controlar al hombre y él tendría que gobernar sobre ella. Y ahí está el conflicto de los sexos a partir de la caída. La mujer desearía buscar el control. La palabra para su deseo ahí es una palabra usada solo una vez más en el Pentateuco, y eso es en Génesis 4.7, y es usado ahí, entendemos que significa claramente tomar el control, porque ahí habla de que Satanás toma el control. Y entonces concluimos que esa palabra significa que una mujer desea tomar el control, dominar. E inclusive en la iglesia es verdad que hay mujeres que no están contentas con su función dada por Dios y buscan alcanzar un lugar de prominencia en la enseñanza y tomar autoridad sobre el hombre. Pero Pablo dice, «No les permito hacer eso, aunque ese es su deseo». Y eso obviamente significa en la iglesia cuando se congrega de manera apropiada y cuando se congrega en su adoración oficial. Esto entonces tiene referencia a la función de autoridad de pastor maestro, el que expresa la palabra de Dios. Y este tipo de maestro que él tiene en mente es el tipo de maestro que vemos, por ejemplo, en los cinco pastores de la iglesia en Antioquía, en Hechos 13. Los cinco fueron hombres. Este es el pastor maestro evangelista llamado por Dios, ordenado por Dios, reconocido por Dios, quien tiene la autoridad en la iglesia en asuntos de doctrina, interpretación. Y en ningún lugar en el Nuevo Testamento, como dije, jamás se presenta alguna mujer en una función como maestro en la iglesia. En ningún lugar. De hecho, avancemos en el versículo 12. El hecho de que una mujer trate de tomar ese liderazgo es usurpar la autoridad sobre el hombre. Y aquí usted tiene una palabra muy interesante para usurpar autoridad, ausenteo, sí. Esa palabra es usada únicamente aquí en todo el Nuevo Testamento e indica, creo yo, como es traducida apropiadamente, una persona que desea usurpar la autoridad. Un estudio reciente de ese verbo, conducido por el doctor Jorge Knight en Estudios del Nuevo Testamento, concluye que el uso común de esa palabra fuera de la Biblia el uso común de esa palabra indica, y cito, tener autoridad sobre, y eso es realmente todo lo que significa. Ahora, la razón por la que es importante eso es esta. Las mujeres que quieran eliminar este versículo, y hay mujeres que quieren hacerlo, pastores mujeres, maestras mujeres, y ancianos mujeres, les gustaría deshacerse de este versículo. Entonces, lo que dicen que significa es esto. No permite una mujer enseñar o tomar una autoridad abusiva. En otras palabras, está bien que ella enseñe y tenga autoridad si no es abusiva. Pero un estudio cuidadoso de esa palabra significa, nos lleva a entender que significa tomar autoridad, punto. No tiene nada que ver con autoridad abusiva. De hecho, si él estuviera hablando de autoridad abusiva, él no solo habría estado hablando de las mujeres, él también habría estado hablando de quienes, los hombres, porque sería tanto un pecado para ellos como para las mujeres. Entonces, la idea aquí es paralela enseñar. Él está diciendo, quiero una mujer que aprenda en silencio con toda sujeción. Ahora, su silencio es el silencio de no ser la maestra y su sujeción es la sujeción de no ser la autoridad. Ella no debe tener autoridad. Ella no debe ser un maestro. Ella no debe ser un líder en la iglesia. Esa es la prohibición que el apóstol nos da. No hay indicación de que esto es para prevenir la autoridad abusiva por parte de las mujeres. No se puede limitar esto y algunos han tratado oí un mensaje este verano por parte de un hombre que quería que creyéramos que esto solo se relacionaba a Éfeso y en ningún otro lugar. No sé cómo y ¿Por qué usted puede concluir eso? Enseñar y usurpar autoridad están en contraste al silencio y a la sujeción. En lugar de que una mujer sea la maestra y la que lidera, ella debe estar en silencio y sujeción. No hay manera alguna en la que usted pueda terminar con alguna otra interpretación y no tratar de manera apropiada la intención del texto. Entonces, las mujeres en la iglesia no deben estar en ninguna posición en donde los hombres están subordinados a ellas. Y por favor, lo vuelvo a decir, no significa que las mujeres no pueden orar, no pueden enseñar, no pueden hablar por Dios, no significa que no pueden hacer preguntas en un ambiente apropiado en donde las preguntas se piden. Significa que en la adoración pública de esta iglesia estas cosas son presentadas como el estándar de Dios. Ahora observe que en el versículo 11, la mujer aprende en silencio y al final del versículo 12 pero estar en silencio. Entonces el silencio es el asunto antes y después. Esto encierra la sección y de esta manera contiene la idea principal. No pueden ejercer la función de maestro y líder en la iglesia porque eso es incoherente con su diseño dado por Dios. El asunto entonces entonces, no es la manera en la que las mujeres gobiernan, no es la manera en la que enseñan, como algunos quieren que creamos eso, que no deben enseñar de manera dominante, es que enseñen o lideren. Ese es el asunto. Entonces, las mujeres que no guían en la oración pública de la iglesia, en el versículo 8, tampoco enseñan y tampoco lideran sobre la iglesia y tampoco guían en un despliegue público de dones como en la primera iglesia en profecía en lenguas y demás, entonces usted entiende el panorama. Ahora dice usted, bueno ¿acaso esto quita toda nuestra instrucción? No. ¿Se acuerda usted de Hechos 18, en donde Aquila y Priscila instruyeron a Apolos? Hubo un tiempo y un lugar en donde las mujeres estuvieron instruyendo a otros e inclusive puede haber un tiempo y lugar en donde una mujer y su marido pueden instruir a otro hombre, inclusive un hombre que es un predicador, pero no sería en la adoración pública y el servicio de la iglesia. Alguien dice, bueno, ¿acaso las mujeres tienen dones espirituales? Bueno, esa es una pregunta ridícula debido a que usted cree que lo que usted acaba de ver aquí no significa que estamos diciendo, bueno, las mujeres no tienen don de enseñanza, o las mujeres no tienen don de hablar por el Señor, no tienen dones verbales en absoluto, no tienen dones de liderazgo, eso es absurdo, claro que los tienen, claro que sí, y el Señor quien entregue esos dones les ofrece y les da una oportunidad amplia de usar esos dones sin violar su diseño estándar para su función en la iglesia. No es necesario que debido a que una mujer tiene el don de enseñanza, ya tiene que aparecer en la asamblea pública de la iglesia para enseñar. No es necesario que debido a que ella tiene dones en el área de liderazgo, ella tiene que guiar la iglesia. El pensamiento de que la mujer de alguna manera está tratada mal cuando ella es limitada a su esfera ordenada por Dios como una mujer y que cuando ella dice ser un hombre y hacer el trabajo de un hombre en la iglesia no es admitida, es absolutamente irracional. Hay suficiente margen y lugar para que ella ejerza sus dones al máximo nivel por la intención de Dios. Y alguien más dice, bueno, ¿qué hay acerca de las misiones? ¿Qué hay acerca de las misiones? Necesitamos misioneros. ¿Qué haríamos sin mujeres misioneros? Dios bendiga a las mujeres misioneras. Pero no creo que las mujeres que están en el campo misionero necesariamente tienen el derecho de violar la palabra de Dios. Pablo fue un misionero. Él tuvo muchos misioneros viajando con él. Y si en algún punto en la historia hubo una gran necesidad para que la iglesia que se estaba expandiendo tuviera liderazgo, fue en ese entonces. Y el argumento pragmático... Si llegó a ser válido en algún punto, habría sido válido en ese entonces y Pablo habría pensado, bueno, no tenemos muchos hombres, pero tenemos a muchas mujeres que están viniendo a la fe, entonces quizás podemos meter a algunas mujeres ahí hasta que tengamos a algunos hombres. No habría sido malo tener unas cuantas maestros y pastores y ancianos mujeres, pero no, digo, véanlo de esta manera. Dios escribió en una pared un mensaje a Belsasar, pero no es su patrón usar paredes. Dios no hace eso, Dios no viola sus propios principios. Por causa de lo práctico, la gente dice, bueno, que hay acerca de los pocos hombres? Bueno, si faltan hombres, Jesús nos dio la respuesta. Orada al Señor de la Mies, que envíe que obreros a su Mies. Elizabeth Elliot, a quien la mayoría de nosotros conocemos como un instrumento maravilloso de Dios en la expansión del reino. La esposa maravillosa de Jim Elliot, quien murió como mártir después de la masacre de su marido y varios otros misioneros en Ecuador. Ella fue la única persona bíblicamente preparada que quedó que podía hablar el lenguaje auca. La única que quedaba. Pero estaba tan convencida Elizabeth Elliot en su corazón de que ella no podía violar la palabra de Dios que ella tomó a uno de los hombres saucas y le enseñó semanalmente a ese hombre un sermón para que él lo pudiera predicar en la iglesia en el Día del Señor. Muy parecido a Aquila y a Priscila, ella no asumió la función de predicación, pero ella no le molestó instruir al predicador. No se exceda con eso, pero valoro cuando ustedes me instruyen, créanme. Ahora quiero añadir a esto que esto en ninguna manera abusa de las mujeres, sino que este es un entendimiento tierno y compasivo de la función e intención de una mujer. Que ninguna mujer entre en la esfera de actividad para la cual Dios nunca ha diseñado que ella esté ahí. Ella está planeada para una función diferente. Las mujeres no cantan bajo y los hombres no tienen bebés. Las personas también han mentido. Dice usted, bueno, el único poder en la sociedad y el mejor lugar en el que alguien puede estar es estar en el liderazgo y es más satisfactorio guiar que seguir. Piensa en eso. ¿Realmente es verdad eso? ¿Quiere todo lo que viene con ser un líder? Más vale que tenga una carga muy, muy pesada en su espalda y pueda cargarla. Más vale que tenga algunas piernas fuertes y una espalda fuerte porque el liderazgo no es lo más fácil. El ego hace que la gente busque prominencia y con ella buscar la responsabilidad de probar su poder, pero dicha responsabilidad, créamelo, no siempre es un amigo al que le damos la bienvenida. Francamente, si usted quiere conocer la verdad, la subordinación y la sujeción es la condición de la paz más grande y la felicidad más grande y el contentamiento más grande, de la seguridad más grande y de la protección más grande, porque alguien más está a cargo del cuidado de usted. Entonces, no viva bajo la ilusión de que usted realmente puede conocer una gran experiencia en la vida si usted tan solo puede llegar a la punta de la pila del montón y controlar todo. Le digo a las mujeres que quieren buscar hacer eso, quédense donde están, bajo la protección, el cuidado y el sustento amorosos de su marido y de los líderes de la iglesia y ese es un lugar mucho más feliz en donde estar. La carga es mucho más ligera. La sujeción, amigos míos... No es un castigo, es un privilegio. Es un privilegio que alguien cuide de usted y eso por diseño de Dios. Y hablando del diseño de Dios, vayamos a nuestro siguiente punto. Su diseño, su diseño. Y aquí, para apoyar lo que él acaba de decir, vienen estos dos versículos maravillosos, 13 y 14. Aquí está la raíz de la función de la mujer en el diseño de Dios. Versículo 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Ahora, eso es tan claro el lugar de una mujer fue ordenado en el orden de la creación. Adán fue creado primero y después la mujer. Primero protos, primero en rango, primordial. Él es Ish, ella es Isha, en el hebreo. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 8. Porque el hombre no es de la mujer, sino la mujer del hombre. Ni el hombre fue creado para la mujer, sino la mujer para el hombre. Y esa es la razón por la que ella debe reconocer la autoridad de él. En la creación, Dios hizo al hombre primero. Ahora, mantenga esto en mente. El hombre fue hecho para Dios y la mujer fue hecha para el hombre. Eva fue hecha para Adán, ella fue hecha para ser su ayuda. Génesis 2, 18 al 25. Ella es la gloria de él. El hombre es la gloria de Dios. La mujer es la gloria del hombre. Ella es hecha para ser la ayuda del hombre. Ella debe seguir la guía de él, vivir en su provisión, encontrar seguridad en la fortaleza de él y protección en la valentía de él. Una tendencia a seguir fue diseñada en Eva hasta la caída y después vino la maldición y después en la maldición la tendencia de gobernar y después el conflicto. Este no es un asunto cultural, amigos. Este no es un asunto cultural. Esas personas que dicen, bueno, esta es alguna tendencia. Esta no es ninguna tendencia paulina. Este no es algún matiz rabínico. Esto es Génesis. Esta es la creación. No es temporal y no es cultural. Adán fue formado primero, después Eva. Ahora observa el versículo 14, y esto es fascinante. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Hablamos de la caída de Adán y de manera apropiada, porque en Romanos capítulo 5, esa es la manera en la que Pablo se refiere a ella, como en Adán murieron, todos morimos y demás, hablamos de la caída de Adán, porque Adán su nombre representa al hombre genérico, por así decirlo. Su nombre representa la raza. Él es la cabeza de la raza y él cayó. Pero tenemos que mantener en mente que él no cayó primero. Primero la mujer cayó y la caída de ella confirma lo que el versículo 13 dice. Que la mujer necesita una cabeza. Ella necesita un fortalecedor. Porque cuando ella se salió debajo de la fortaleza de Adán y trató de operar independientemente en conflicto con el enemigo, ella fue, que Engañada. Y la intención de lo que la palabra está diciendo aquí es que la mujer necesita protección que ella tiene cierta vulnerabilidad. Ella fue diseñada con la necesidad de una cabeza. Ella fue diseñada con la necesidad de un líder. Ella fue diseñada con la necesidad de un protector y un salvador. Y dije, e iba a decir esto, y lo voy a decir en este momento. Algunos de ustedes, hombres, aquí están dejando estas niñas sin líderes. Ahora, si ven alguna niña cristiana hermosa por aquí, más vale que les pidan que se casen con ustedes y avancen en esto. Ellas están listas para cumplir su llamado dado por Dios, para algunos de ustedes hombres tienen un estándar que absolutamente está al nivel de la fantasía, de lo que están buscando. Ustedes mismos no son algo excepcional, así que tranquilícense suficiente de eso, ¿verdad? Pero la mujer, quien es diseñada por Dios para estar bajo una cabeza y un líder y alguien que la ayuda y un protector y un salvador, cuando ella actuó de manera independiente... Fuera del liderazgo de Adán, cuando ella actuó sin el liderazgo de él, sin el consejo de él, sin la protección de él, ella se volvió vulnerable y es inherente en la naturaleza de la mujer que ella no debe encontrarse en esa posición de responsabilidad definitiva porque la mujer tiene una tendencia a ser engañada cuando no está bajo el liderazgo de un hombre. Entonces la mujer, en el versículo 14, fue engañada. Ella mostró, mediante eso, su incapacidad de guiar eficazmente. Ella encontró a su adversario más que su adversario en Satanás. Ella muestra una incapacidad de actuar de manera independiente del protector de ella. Entonces la subordinación de las mujeres en la iglesia no fue inventada por Pablo. Está arraigada en la naturaleza de los sexos y está confirmada en la caída. Ahora quiero decirle que una mujer no es más defectuosa que un hombre. Por favor, ella fue engañada y él se sujetó a sí mismo al engaño de ella. La debilidad de una mujer es que ella necesita una cabeza. La debilidad de un hombre es que él necesita una mujer. No somos menos defectuosos que las mujeres. Somos defectuosos de manera diferente. Somos defectuosos en diferentes maneras. Somos vulnerables y susceptibles a ser tentados en maneras diferentes. Entonces, esa es la razón por la que hemos afirmado. El liderazgo de los hombres está en la creación y en la caída. Y ninguna hija de Eva debe seguir el camino de Eva y guiar. A la tragedia, al entrar al territorio prohibido del liderazgo, el cual fue diseñado para el hombre. Ahora, en este punto alguien podría concluir que, wow, eh, las mujeres realmente están causando a esta raza muchos problemas. Eso es correcto. Ella es la que hizo esto. Ella es más susceptible quizás al pecado o a la tentación. No, nada más diferente. ¿Pero acaso esto no deja un estigma terrible en las mujeres? Muchas mujeres dirán, hombre, estoy contenta en Romanos 5, pero no estoy muy contenta en este pasaje. No me molesta la culpa de Adán, pero esto es un poco pesado para que nosotros, las mujeres, llevemos esto. Podría dejar la impresión de que la mujer, en cierta manera, está bajo el desagrado permanente de Dios. Entonces, para evitar eso, llegamos al punto final, su contribución en el versículo 15. Y esto es simplemente maravilloso. No sé por qué la gente se confunde tanto en este versículo. Su contribución. Un versículo maravillosamente instructivo. Pero, o a pesar de todo eso, se salvará engendrando hijos. Si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Ahora observa este versículo. Qué cosa tan fascinante. Ella se salvará engendrando hijos. Ahora, esto es en contraste a otra frase. Observe el versículo 14. Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión parábasis. Ella cruzó el límite, ella cruzó la línea. Entonces ella está en la transgresión. Las mujeres están en pecado. El estigma de la caída está en la mujer, pero se salvará engendrando hijos. Ahora alguien dice, ¿qué tipo de salvación es esta? ¿Quieres decir que eres salvada del pecado al tener bebés? No, no será posible que fuera eso. Bueno, observe que dice, se salvará, se salvará tiempo futuro, muestra que no podría referirse a Eva. algunos les gustaría pensar que se refiere a Eva y el engendrar hijos de ella, pero no dice ella se salvará. Pero no es así. Se salvará. Además, si continúan en la fe, en plural, significa más que una mujer. Algunos piensan que es María y que ella es la ella, siendo María fue salva al engendrar a Cristo. Es un pensamiento agradable, pero no puedo imaginarme algo más confuso para este pasaje. ¿Cómo es que puedes llegar a ver eso aquí? No lo sé. No veo a María y no veo el nacimiento de Cristo aquí. Ella debe ser el sentido genérico cuando es comparado con la palabra permanecieren. Esto es plural en el griego. La mujer fue engañada y en la transgresión, no obstante, ella se abre para incluir a todas las mujeres ella se salvará en engendrar hijos si continúan en, entonces ella en cierta manera se derrite en el plural. Ahora, ¿qué es lo que él está diciendo? Todas las mujeres son salvas engendrando hijos. Bueno, ¿de qué manera? Bueno, ¿qué tipo de afirmación general es esa? ¿Qué tipo de salvará quieres decir aquí? Bueno, no salvas del pecado, sino escucha esto. La palabra salvará puede significar... Librado puede significar salvado de cosas diferentes del pecado. Lo que tenemos que entender aquí es que todas las mujeres son libradas. Ahora escuche con atención. Todas las mujeres son libradas del estigma de haber causado la caída de la raza al engendrar hijos. En otras palabras, las mujeres guiaron en la caída, pero por la gracia maravillosa de Dios, son liberadas del estigma de eso al engendrar hijos. ¿Cuál es el punto? Escuche con atención. Pudieron haber causado que la raza cayera al salirse del diseño de Dios, pero también se les da la responsabilidad prioritaria de criar una simiente piadosa. ¿Entiende usted eso? Ese es el equilibrio. No salvación de alma, no nacimiento espiritual, sino que las mujeres son libradas de ser dejadas en una situación de estigma de segunda clase permanente por la violación del huerto. Son libradas de ser vistas como débiles de manera permanente y propensas al engaño e insubordinadas. Puede imaginar cómo sería si los hombres tuvieran bebés y lo único en lo que las mujeres jamás contribuyeran a la raza humana fuera la caída? El equilibrio, aquí está. Las mujeres guiaron a la raza al pecado, pero gracias a Dios, porque Dios les ha dado el privilegio de guiar a la raza fuera del pecado a la piedad. Dice usted, ¿cómo? Escúchelo. Porque al crear una simiente piadosa es la piedad y la virtud de la madre que tiene el mayor impacto en la vida joven en la siguiente generación. ¿No es así? Ellas tienen el desafío de criar a una simiente una descendencia piadosa. Dios ha diseñado esto para devolverle a la mujer su dignidad. Ella es salva del estigma de la caída y su camino a la dignidad y a la utilidad. Y su gran contribución viene al aceptar lo que Dios dijo de que engendrarían hijos. La maternidad, entonces, es la función diseñada para la mujer en general. Ahora, obviamente, Dios no quiere que todas las mujeres sean madres. Algunas de ellas, Él ni siquiera quiere que estén casadas. 1 Corintios 7, algunas de ellas tienen el don de soltería. A algunas, Él les permite ser estériles para sus propios propósitos. Pero como regla general, así como el matrimonio es generalmente la gracia de la vida, como Pedro lo llama, así la maternidad es aquello que revierte el estigma de la mujer y les permite proveer para la sociedad la crianza de una descendencia piadosa, lo cual en un sentido real revierte la maldición por la cual ella fue tan responsable. El dolor de engendrar hijos fue el castigo por el pecado de ella pero el resultado de engendrar al hijo es la liberación del estigma de ese pecado es maravilloso ver cómo Dios ha diseñado eso el dolor que ella enfrenta le recuerda su pecado el resultado le recuerda la gracia restauradora de Dios y la vuelve a colocar en el lugar en donde ella hace una contribución positiva a la piedad de la próxima generación ella pudo haber causado una generación que se hundiera en el pecado pero ella puede al ser una madre que cría hijos piadosos traer una generación a Dios. Lo que Pablo está diciendo por el Espíritu Santo es que una mujer debe aceptar su función dada por Dios y esa función no consiste en proveer un liderazgo público a la iglesia sino en crear una descendencia piadosa y esa es la razón por la que él dice que ella será salva al engendrar hijos pero solo sí si véalo si permaneciera en fe, amor y en santificación con modestia o dominio propio. Si ella es piadosa, ella puede crear esa descendencia piadosa. Y ¿sabe una cosa? Para mí es tan triste y trágico que las mujeres quieren quejarse por una vida insatisfecha porque no pueden actuar como hombres. Y tienen el privilegio único de crear una generación piadosa de hijos que son creados en su pecho mismo y que llevan una relación íntima con ellos que ningún padre puede conocer y de esta manera restaurar dignidad a esa condición caída a la cual ellas contribuyeron y de esta manera pueden convertirse en todo lo que Dios quiso que fueran. Son libradas de los resultados del pecado y pueden mantener una influencia positiva en la sociedad y en la iglesia al aceptar la función como una madre que cría hijos piadosos. Esa es la razón por la que dice inclusive cuando las viudas Jóvenes pierden a sus maridos. Versículo 14 de 1 Timoteo 5. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen y críen hijos y gobiernen su casa. Ese es su llamado. El ideal más elevado... Para la feminidad cristiana está aquí y así es como la iglesia debe operar, amados. Miren, somos guiados por hombres en la adoración de la iglesia, oran, predican, enseñan, proveen liderazgo a la iglesia, pero el equilibrio perfecto de eso es la influencia de las mujeres piadosas que criaron esa generación piadosa. Y la única manera en la que eso sucederá es si ellas, vean lo de cerca, en el versículo 15, continúan en fe, amor y santificación con dominio propio. Ellas tienen que ser el tipo de mujer descrita en el versículo 9 y 10 que no están viviendo para la ropa y el desfile externo de sexualidad y deseo y riqueza, sino que son mujeres cuyos corazones se caracterizan por temor piadoso y dominio propio, que son fuertes en la fe, creen en Dios, fuertes en amor hacia Dios, que son puras y santas y que manifiestan dominio propio. Las mujeres cristianas piadosas crearán a la próxima generación. ¿Quieres saber por qué hay un movimiento de liberación de mujeres? Porque hay un diablo que no quiere que Dios lleve a cabo su obra? La fe en el Señor de ella el amor sincero hacia Dios de ella, la santidad y pureza de vida de ella, el dominio propio modesto de ella, caracterizan el estado espiritual de ella como aquellas que van a engendrar hijos, que van a bendecir al mundo. Y así como ella produjo una vez una maldición, ella ahora produce una bendición. Ese es el llamado de ella.
1: MacArthur concluyó resaltando que las mujeres tienen el privilegio único de crear una generación piadosa de niños para la gloria de Dios, manteniendo así una influencia positiva en la sociedad en la que viven. Como parte de la serie El alto llamado de Dios para la mujer, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro 12 Mujeres Extraordinarias, en donde John MacArthur nos explica relatos bíblicos en donde las mujeres juegan un papel prominente, dado que el Evangelio siempre eleva la condición social, legal y espiritual de la mujer. Puede adquirirlo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie El alto llamado de Dios para la mujer, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del Pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir, Si usted vive en los Estados Unidos o Puerto Rico escríbanos a graciavosotros P.O. Box 4000 Panorama City California 91412 o puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico radio arroba gracia.org Esto ha sido todo por hoy